0: Predigt von heute hat den Titel Willkommen zu Hause. Und das war das Erste, als ich daran dachte, über was könnte ich heute predigen. Ich freue mich einfach wieder hier zu sein. Nach all den Wochen, wo viele unterwegs waren, wo ich auch selbst viel unterwegs war, freue ich mich einfach zu wissen, dass ich hier zu Hause sein darf dass ich hier ein Zuhause habe, wo ich wieder hinkommen darf. In den letzten Wochen habe ich so viel erlebt mit Gott und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, die nächste Themenreihe, die dann in den nächsten Wochen startet, soll darum gehen, was Gott alles tut und getan hat und wofür wir als Menschen einfach dankbar sein können. Was mich in den letzten Wochen auch sehr beschäftigt hat, und immer noch sehr beschäftigt und auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren natürlich sehr beschäftigen wird, ist genau dieses Thema, was wir heute schon angegangen sind. Die Zustände in dieser Welt. Eine Begebenheit bei mir im Urlaub war, ich war mit meinen Kindern, mit meiner Familie am Strand. Die Kinder spielten, bauten ihre Sandburg. Ich habe, glaube ich, die größte Sandburg meines Lebens gebaut. Ich war richtig stolz drauf. Und als ich dann erschöpft auf meiner Decke zusammensank, las ich dann die Zeitung, beobachtete meine Kinder und ich las ähm, einen Artikel in der Zeit und das Bild war so abstrakt. Ich lag am Strand, schöner Sandstrand an der Ostsee. Die Kinder, wie gesagt, spielten mit meiner Burg. Alles plätscherte so vor sich hin. Und ich las einen Artikel über diese Sekte Boko Haram in Afrika ähm, und über das Leid, was sie verbreiten unter jungen Frauen und Müttern und Männern. Und ich lag da an diesem wunderschönen Strand hier in Deutschland und ich musste weinen. Und meine Frau guckte mich an und hatte erst überlegt, weine ich vor Freude, weil meine Kinder so schön spielen und weil meine Burg so toll ist. Nee, dann hat sie ganz schnell gemerkt, dass es, ähm, ja, es ist einfach Trauer gewesen Trauer, ich weiß nicht, mir ging das Herz über, sagt man. Ja, ich Und das sind ehrlich gesagt diese Momente, wo ich mich frage, wann kommt Jesus eigentlich wirklich wieder? Endlich wieder. So wie er es versprochen hat, wo wir uns auch schon in diesem Jahr so oft wieder daran erinnern hat, dass Jesus gesagt hat, er kommt wieder eines Tages auf diese Welt und wird eine neue Welt schaffen, in der alles gut ist und kein Leid und keine Tränen mehr da sind. Und ich frage mich wirklich, wann ist das endlich soweit? Und als ich überlegte, über was ich heute Morgen sprechen könnte, bin ich über folgenden Vers aus der Tageslosung gestolpert. Und der steht in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Und da steht, Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Vers. Und ähm, das sage ich auch immer in meinem Bibelkurs. Wenn ihr einen so einen Bibelvers aus dem Zusammenhang heraus lest, lest dann aber auch bitte noch den Zusammenhang, damit ihr ihn auch wirklich ganz verstehen könnt. Und diesen Textzusammenhang habe ich mir dann auch durchgelesen und fand ihn auch sehr interessant. Ich lese uns auch nochmal vor, 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 2 bis 9. Dort schreibt der Autor von diesem Brief, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, das schreibt er in eine Gemeinde und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es schon immer war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn sie dies behaupten, und das hat mich dann sehr angesprochen, sehen sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben bis zum Tag des Gerichts dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Lest euch diesen Text gerne zu Hause nochmal durch. Ich finde, er steckt voller, voller, tiefer Inhalte. Also ich finde, in diesen paar Versen hat der Autor eigentlich die ganze Weltgeschichte grob zusammengefasst. Von Erschaffung dieser Welt bis zum Gericht Gottes. Das Gericht Gottes, auch sehr interessant, werden wir auch in dieser nächsten Themenreihe behandeln. Nicht heute. Aber es ist auch ein sehr interessanter Aspekt, das Gott versprochen hat, eines Tages wird es Gerechtigkeit geben auf dieser Welt. Und auf diesen Tag freue ich mich. Warum ich das tue, werde ich dann erklären, wenn ich darüber predige. Dieser Text beschreibt die Schöpfung der Welt, dass Gott durch sein Wort alles irgendwie geschaffen hat. Und auf den ersten Blick denke ich, wenn ich diesen Text lese, krass. Das gab schon zu Zeiten, wo dieser Brief geschrieben wurde, die Menschen, die ja, sich vielleicht auch ernsthaft gefragt haben, wann kommt denn Jesus endlich wieder? Dabei war er vielleicht 30, 40 Jahre erst weg von dieser Welt. Und es gab schon Menschen, die sich darüber lustig gemacht haben, dass Menschen darauf gewartet haben, dass dieser Jesus endlich wiederkommt. Und auf den zweiten Blick, als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, was steckt da eigentlich für eine schöne Wahrheit drin in diesem Vers 9? Dort steht, dass, dass Gott wartet. Er wartet darauf, dass noch mehr Menschen anfangen können zu glauben an ihn. Dort steht, dass Gott wartet, dass jeder Mensch irgendwie die Chance bekommt, an ihn zu glauben, bevor es dazu keine Möglichkeit mehr gibt. Und das ist eine schöne Wahrheit, wie ich finde. Gott möchte, dass alle Menschen zu ihm umkehren und anfangen, an ihn zu glauben. Das ist Gottes Wille. Er möchte das aus tiefstem Herzen. Das ist sein größter Wunsch, dass das alle Menschen tun. Und eine Betonung möchte ich legen auf diesen Ausdruck. Er wartet darauf. Er wartet darauf. Er zwingt niemanden. Und er beauftragt auch niemanden, jemanden zu zwingen. Und das finde ich in Anbetracht anderer aktueller Medienberichte ein sehr, sehr schönes Gottesbild, was dieser Gott der Bibel hier von sich selbst beschreibt. Gott ist kein Gott, der jemanden zwingt, an ihn zu glauben. Er möchte es sehr gerne, dass du und du und du und du an ihn glaubst. glaubst. Aber er zwingt dich nicht. Und er beauftragt auch keinen anderen von uns, dich zu zwingen. Aber ich werde ihn dir vorstellen. Und dann kannst du selbst entscheiden, was du machst. Gott wartet auf dich und er wartet auf mich. Wir wissen nicht, wie lange er noch wartet. Das kann kein Mensch sagen. Der Text geht weiter, dass dort beschrieben wird. Gott kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht. Völlig unerwartet. Aber er wartet. Und eine weitere Wahrheit, die in diesem Text steckt, ist, dass dieses Warten etwas mit Buße und Umkehr zu tun hat. Mit diesen Wörtern Buße und Umkehr. Ich weiß nicht, wie ich ihr das Wort Buße versteht. Für mich ist es etwas, was man innerlich tut. Mein Innerstes verändert sich. Ich wende mich ab von einem egoistischen, sündhaften Wesen, wie die Bibel das beschreibt. Ich möchte das nicht mehr. Ich kehre mich ab von dem. Ich kehre um. Und in der Bibel finde ich da eine ganz nette Liste, was egoistisch und sündhaft bedeutet. Das finden wir in Galater 5. Nicht alles entspricht unserer äh, deutschen Kultur. Nicht jeder hat mit jedem dazu zu tun, aber ich, hab, ich persönlich habe ein paar Worte gefunden, wo ich mich sehr gut daran erinnern kann, dass das mal in meinem Leben da war und manchmal auch noch da ist. Da sage ich gleich noch was zu. Also ich wende mich ab von einem egoistischen, sündhaften Wesen. Ich wende mich ab von Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, nicht zu verwechseln mit Lebensfreude, Vergnügungssucht, ich bin süchtig nach Vergnügen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Diesen Ausdruck fand ich sehr interessant. Ich sage es nochmal. Selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Als ich diese Liste nochmal so gesehen habe und gelesen habe, dachte ich, ja, was hat diese Liste schon alles an Schuld in meinem Leben verursacht? Und wenn ich das verstehe und begreife, dass so zu leben nicht Gottes Wille ist und ich ein anderes Leben leben möchte, dann fange ich an, Buße zu tun in meinem Leben. Dann wendest du dich ab und wendest dich einem anderen Leben zu. Wenn ich das verstehe, dann merke ich, dass ich durch das, was ich dort gelebt habe, so viel Schuld in meinem Leben aufgeladen habe, dass ich damit irgendwo hin muss und Vergebung brauche. Und dann will ich mein Leben ändern. Ich will so nicht leben. Buße. Das passiert in mir drin. Und dazu kann ich auch keiner zwingen. Dazu konnte auch mich keiner zwingen. Meine Eltern haben das ganz oft versucht, durch gute Erziehung mich zu etwas zu bewegen, was ihrer normalen Form entsprach. Ich habe meine Eltern gern auch wenn wir über einige Dinge reden mussten in meiner Vergangenheit, aber sie konnten mich zu nichts zwingen, innerlich. Das muss ich selbst tun, selbst verstehen. Buß ist etwas, was ich aus freiem Willen in mir drin tue, wenn ich merke, so geht es nicht weiter. Und ich wende mich Gott zu, einem heiligen und reinem Lebensstil, den Jesus Christus mir vorgelebt hat. Und das ist ebenfalls eine Liste, auch in diesem Galaterbrief. Und dort stehen die Worte Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Merkt ihr den Unterschied? Das sind zwei völlig unterschiedliche Lebensstile. Und die Frage ist, welches Leben will ich leben? Welches Leben willst du leben? Und dann kommt das Wort Umkehr ins Spiel. Wenn du, wenn du das tust... Wenn du anfängst, dich von deinem alten und ähm, ja, sündhaften Leben dich wegzudrehen hin zu diesem neuen Leben, dann wird sich das da auch an deinem Lebensstil äußern und es wird sichtbar werden. Und Umkehr ist etwas, was jeder Mensch sehen kann. Ja, wir können viele Worte reden und ich kann viele Worte erzählen und ich kann euch viel sagen, was ich alles Tolles mache in meinem Leben. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass ihr es auch sehen könnt. Ich sage immer, den Markt mit 15, 16, den möchte ich euch nicht noch mal vorstellen. Ich bin froh, dass er anders geworden ist. Jetzt ist es ein Markt mit 33. Geht. Ich bin ganz zufrieden. Und jetzt komme ich noch zu einer Wahrheit. Warum ich nur ganz zufrieden bin, Lukas. Noch nicht ganz vollkommen zufrieden. Eine Wahrheit ist auch, dass die Wörter Buße und Umkehr keinen einmaligen Moment beschreiben. Es fängt irgendwann an, dass ich das verstehe. Ja, ich brauche das. Ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Und ich möchte mich ändern. Aber dann beginnt etwas. Ein Prozess. Und ich bin davon überzeugt und gerade auch besonders davon überzeugt, dass das mit uns Gläubigen genauso etwas zu tun hat. Buße und Umkehr haben gerade mit uns langjährigen Christen etwas zu tun. Jesus fordert gerade die Gläubigen immer wieder besonders heraus, umzudenken und umzukehren. Nach dem zu leben, was Gott will. Was will Gott? Eine Geschichte, die Jesus Christus selbst beschreibt und selbst auch erzählt. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 29. Eine Schwäche von mir ist, dass ich Bibelstellen nicht auswendig kann. Daran ist mein Lehrer Rainer Klinner verzweifelt. Ich kann mir einfach nichts merken. Dafür gibt es die Bibel, dann kann man das nachschlagen und nachlesen. Lukas Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 29. Das wichtigste Gebot. Was will Gott von uns Menschen, von uns Gläubigen, gerade von uns Gläubigen? Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses, was liest du dort? Und der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Ich glaube, das eine ist zu sagen, ja, wenn du dieses, diesen neuen Lebensstil führen willst, dieses neue Leben haben möchtest, dann fang an, an Jesus Christus zu glauben. Fang an, das anzunehmen, was er für dich getan hat. Wir wollen das heute auch noch gemeinsam feiern mit einem Abendmahl. Fang an, an Gott zu glauben. Fang an, dich mit ihm zu beschäftigen. Fang an, Gott zu lieben, ihn anzubeten. Das ist das eine. Und ich glaube, dass das zutiefst, am meisten auch innerlich passiert. Und dann wird es aber anfangen, dass dieser Lebensstil auch nach außen hin sichtbar wird. Und ich glaube, das das etwas mit dieser zweiten Frage, mit, dieser, mit diesem zweiten Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, zu tun hat. Wer ist mein Nächster? Wer ist dein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und ich finde, es ist interessant, dieses Wort Nächster. Wer von euch gebraucht das Wort im Alltag? Nächster? Ich sehe keine Meldung. Eine. Okay. Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht. Ich, manchmal gebrauche ich das, um etwas zu erklären. Ja, wer ist mein Nächster? Keine Ahnung. Es gehört nicht zu meinem alltäglichen Wortschatz. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das Wort letzte Woche gebraucht habe. Mein Nächster. Bisschen gemurmelt, diskutiert ihr noch? Okay, Aber wer ist mein Nächster? Ich wurde das schon oft gefragt. Marc, wer ist denn mein Nächster? Wie die Bibel ihn beschreibt. Wer ist das? Du. Ich. <lacht> Danke, Peter. <lacht> Und ich habe auch schon viele Diskussionen darüber gehört. Wer ist mein Nächster? Der, der neben mir sitzt? In deinem Fall, Peter, jetzt Irene. Das ist auf jeden Fall deine Nächste. Die dir am nahesten ist. Meine Freunde? Meine Familie, die, die mir nahe stehen, meine Glaubensgeschwister in meiner Gemeinde, die, die meinen Glauben teilen, wer ist mein Nächster? Und Jesus gibt interessanterweise selbst eine Antwort drauf. Wer euer und mein Nächster ist? Und er erzählt dazu ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist eines der bekanntesten Gleichnisse, und ich lese es uns nochmal vor. Also der Mann, der sich besonders gut mit, der damaligen, mit dem damaligen Teil der Bibel auskannte, fragt Jesus, wer ist denn nun dieser Nächste? Und Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Und zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Samariter war für die Juden damals sowas wie jemand, für Hamburger, wenn jemand aus Bayern kommt oder so. Ah, nee, nee, das kann man auch nicht so sagen. Also. Er also war weit, also nicht gehörte nicht ganz so zu diesem Kulturkreis. Man machte sich oft über die Samariter lustig und man wollte eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben. Nichts gegen die Bayern. Ich <lacht> habe sie lieb. Ihr wisst, was ich meine. Also schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare. Zwei Denare sind ungefähr zwei Tageslöhne. Und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Und dann fragt Jesus diesen jüdischen Gelehrten, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Und der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, und nun geh und mach es genauso. Wer ist der Nächste für dich? Der, dem du dein Herz öffnest. Wenn Buße eins tut, dann mich von einem egoistischen, neiderfüllten, gierigen, sündhaften Leben wegdrehen, hin zu einem Gott und meinem nächsten zugewandten Leben. Das sind jetzt sehr krasse Wörter, die ich gebraucht habe. Ich könnte auch einfach sagen, ich fange an, nicht mehr mich nur um mich selbst zu drehen, sondern ich mache die Augen auf für die Menschen, die, auch wenn meine Hilfe noch so klein ist, aber einfach meine Hilfe brauchen. Was kann ich tun? Ich kann mein Herz öffnen und anfangen, mich zu interessieren. Dieser Mann am Anfang der Reportage, der diesen LKW gefahren hat, er sagte, du kannst doch nicht einfach einen Mann auf der Straße liegen lassen, das machst du doch nicht, wenn er verletzt ist und blutet und deine Hilfe braucht. Dieser Samariter in diesem Gleichnis tut aber auch in Anführungsstrichen nur das Nötigste. Er überfordert sich nicht selbst, aber er tut etwas. Er investiert Zeit, Kraft und Geld und kümmert sich um diesen Mann. Und dann geht er aber auch seinen Weg weiter und sagt, wenn er zurückkommt, dann guckt er nochmal nach. Er gründet keine große Hilfeorganisation, er ändert nicht sein komplettes Leben, aber er tut etwas. Die letzten Wochen war ich viel unterwegs. Zwei Wochen Teamfreizeit, ich habe viel gegeben, war auch relativ K.O., und zwei Wochen Urlaub, ich habe viel genommen und auch viel bekommen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder nach Hamburg hier zurückzukommen, in mein Zuhause, in meine Gemeinde. Und ich bin froh und dankbar, dass ich das haben darf. Wie viele Menschen, auch jetzt hier in Hamburg, haben dieses Zuhause nicht. Weder körperlich, noch geistlich. Mir wurde hier heute Morgen ein Willkommen zugerufen. Willkommen zu Hause, Marc. Schön, dass du wieder da bist. Und ich möchte das euch auch zurufen. Und vielen von euch habe ich das auch schon gesagt. Willkommen. Willkommen zu Hause. Und ich freue mich und ich werde mich noch mehr freuen und immer wieder freuen, wenn wir das hier in Hamburg, in dieser Torstraße, in dieser Gemeinde immer mehr zurufen können. Uns gegenseitig, aber auch immer mehr Menschen, die hier ein Zuhause finden. Rein körperlich, aber auch geistlich. Gott wartet darauf. Auf dich, auf mich, auf deinen und meinen Nächsten, die uns in dieser Woche wieder begegnen werden. Ich habe noch einen alten Text, den ich mal so in diesem älteren Deutsch auch stehen lassen habe, aber den ich für mich so als Herausforderung für diese Woche einfach mitnehmen möchte. Also Challenge für diese Woche. In trauernde Augen ein Lächeln pflanzen, dem Quell guter Worte Durchlass schaffen, vor tastenden Füßen Steine entfernen, Geängstete über Brücken geleiten, in die Furchen des Tages Hoffnung sehen, mit dem Hungernden das Feld bestellen und der Faust die geöffnete Hand hinhalten. Ich finde es eine schöne Herausforderung, weil das genau das auch beschreibt, was Jesus Christus für uns alle Menschen getan hat. Jesus Christus ist derjenige, der uns dieses Zuhause hier ermöglicht hat, der uns dieses neue Leben ermöglicht, der uns ermöglicht zu sehen, ja, ich möchte mein altes Leben nicht weiterführen, ich möchte ein neues Leben beginnen und Jesus Christus sagt jetzt zu und ich gebe dir Vergebung und Frieden und die Fähigkeit, wirklich Buße zu tun. Jesus Christus ist am Kreuz für die Schuld dieser Welt gestorben. Er hat sein Leib zerbrochen und sein Blut vergossen, damit genau das möglich wird. Und ich möchte das immer wieder neu annehmen für mich und mein Herz öffnen für Menschen, die das noch nicht verstehen und nicht wissen und vielleicht auch einfach nur praktische Hilfe brauchen. Jesus Christus ist der, der Hoffnung und Lebenskraft in diese Welt gebracht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse das so oft in meinem Alltag, weil es mir einfach so gut geht. Dass es uns so gut geht hier in Deutschland, ist ein Geschenk. Und manchmal ein Geschenk, das uns von der eigentlichen Wahrheit ein bisschen ablenkt. Ein bisschen ist niedlich gesagt. Jesus Christus ist derjenige, der allen Menschen dieser Welt Hoffnung geben will. Egal, ob er gerade aus Syrien hierher geflohen ist, seine ganze Familie verloren hat oder ob du hier in Deutschland groß geworden bist und deine Familie zu Hause hast. Diese Hoffnung und diese Lebenskraft und diese Hoffnung auf eine neue Welt, das ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir dem Nächsten, dem wir begegnen, genau in dieser Hoffnung in Jesus Christus sehen können. Durch das, was für uns getan hat. Wir singen jetzt gleich ein Lied zusammen und danach, ähm, währenddessen dürft ihr auch schon nach vorne kommen. Wir wollen das Abendmahl zusammen feiern. Und ich möchte euch ja, ermutigen, an diesem Abendmahl teilzunehmen, wenn ihr sagt, ihr habt an diese Hoffnung glaube ich auch. Das ist genau das, was uns verbindet. Und das möchte ich auch teilen mit anderen Menschen, die heute nicht hier sein können. Ich werde jetzt gleich noch beten für das Abendmahl und dann dürft ihr hier nach vorne kommen, euch ein Stück Brot nehmen, einen kleinen Kelch nehmen, euch, euch auf euren Platz setzen, Danke sagen und dann das Abendmahl feiern. Und Wir können das feiern, weil Jesus Christus eben genau das getan hat. Wir feiern das jedes Jahr an Karfreitag und wir möchten das auch immer wieder sonntags hier in unser Bewusstsein rücken. Jesus Christus hat sich geopfert für uns. Er hat seinen Leib zerbrochen. Und sein Blut vergossen, damit wir leben dürfen. Zusammen mit ihm, zusammen als Menschen, mit unserem Gott. Und in der Nacht, als Jesus Christus verraten wurde, da hat er so ein, nein, nicht so ein, aber so ein ähnliches Brot genommen. So ein Leibbrot und hat gesagt, das ist mein Leib, den ich für euch zerbreche. Und ich sterbe, damit ihr leben könnt. Und so oft ihr von diesem Brot esst, denkt daran, was ich für euch getan habe. Und er nahm auch den Kelch mit dem Wein, in diesem Fall Traubensaft, und er sagt, es ist mein Blut, was ich für euch vergieße, zur Vergebung eurer Sünden. Und so oft ihr von diesem Kelch trinkt, erinnert ihr euch an mich. Und ihr verkündigt den Tod und die Auferstehung und die Vergebung durch Jesus Christus. Und das tut zu seinem Gedächtnis. Wir singen jetzt das Lied und ich bitte die Helfer, vom Abendmahl noch nach vorne zu kommen, nachdem ich gebetet habe.